0: 哈喽，大家好，欢迎回到五分钟看世界，世界忙什么？我是摩尔斯，很开心呢，在这个星期一又可以跟各位在这边聊聊这些国际新闻啦。虽然我们好像上礼拜聊到现在，很多都不是任何国际大事，都是一些莫名其妙的新闻，但是我觉得还是蛮有趣的。我们可以来分享一些不同的见解跟不同的知识啦。那上礼拜我们看到一些疫情下各个国家受到的不同影响，就是比较不是。直接的那一种就是 positive cases， 就是总共的阳性案件呐、啊，还是多少人住院这种直接相关的关系，我们看到是比较 side effects 或者是其他的一些。社会还是经济上的影响。好了，那今天我们来看到的是关于 Amazon 这个电商了。Amazon 现在可以说是全球电商龙头了。它的不管是业绩或出货量，基本上没有人能超过它了，或者是没有人能大幅度的超过它。它一直是在一个 exponentially growing。它不止现在有了整个更完善的物流系统，它在今年也大举扩张它自己的 Prime Air， 就是类似它自己的。飞机运输系统，那把这些物流纳入自己的公司，就是会基本上帮他们减少一些营运成本了。就是这些东西原本是要外包给像不管是 USPS、UPS、FedEx 或者是 DHL 的这种工作呢，他们把它拿进来 Inhouse 做，然后整个成本应该会大幅度的降低。今天呢，要讲的不是关于说 Amazon 怎么成为一个全球电商巨人，那那个可以讲。蛮久的，可以做几很多集啦。那 a M a z o n 现在其实在很多国家都可以，呃有它的独立商场，也可以直接运送到各个国家。那在这个月呢，台湾其实也刚开始了这个 a M a z o n 的服务，应该说它不是在台湾正式服务，只是你在。国外的网站，如果消费达到75块美金呢，他那时候就有一个限时免运费的活动，就会帮你送到台湾。那今天要讲的新闻其实是发生一个发生在英国，一个发生在美国啦。我们先从英国这个开始。那因为 Amazon 他们一直在推广不同的运送服务，不管是两天到啊，一天内到啊，还是就是半天内就送达这种东西。但是因为国外没有像台湾这么小啦，所以台在台湾其实要送货送的。很快、很准时，其实相对来说比较简单的。在国外这种地广的地方呢，其实物流是一个非常大的挑战。要怎么把一个 ，for example， 在北边的一个香皂礼盒，要怎么把它送到西边，还是要怎么送到南边，在最短时间内？这其实是蛮花整个系统，然后去演算出来的一个结果。那同时间，这是系统上演算的是一边，那另外一边呢，就是说。这些物流的人士要怎么样去投递这些信件的，或者投递这些包裹呢？当然不可能 ，Amazon 养一堆人，因为养人就是最大的成本嘛。虽然他们固定会有一些他们自己的送货员，但是因为业务快速的。变动那其实，在业务好的时候，生意好的时候，他们就需要很多的送货员。那生意不好的时候，相对来说，送货员就不需要那么多。所以，通常他们会把这个外包给一些厂商或者是一些 freelancer， 就是你可以去 Amazon 那是接案这样子。那这个兴起呢，有一个在 UK， 就是在英国的一个 Amazon， 应该是外包的这个。送货员呢？他在送这个 Amazon 的包裹的时候，他做了一个很奇怪的举动，就是他趴到这个，应该说不是完全趴上去，但他很靠近这个他送的房子的窗户，然后在那边呼吸，然后感觉用手在那边窗户上写字，就是因为你对窗户。呼吸的哈气的时候，就会出现那个雾嘛，就是有水蒸气这样一种效果。然后那个送员就在那边用手指，标在写什么东西，因为监视器上也看不太出来。那这个呢，就马上被这个购买的消费者呢 report 到了 Amazon 的 Help Center。那他们就是说，他们非常不能接受这样的行为。那他们也会继续调查說，说哦，这到底发生了什么事？这其实很 creepy 的，而且很诡异，就不知道说哦，这个人到底是在打什么样的盘算？就是说他到底是想要看。什么东西？为什么一直盯着你的窗户里面看，还要一直吐气？他到底是不是有病，还是说，就是在这个疫情当下的时期，有一个人对着你家的窗户这样子一直吐气，也蛮奇怪的。而且，他虽然是有穿着一个黄色背心，但也不知道说，哦、他到底是不是在送什么什么包裹，还是他今天是受雇于其他人来送一些不明的包裹，也是有可能的。那这是第一个新闻了。第二个新闻要讲到也是跟 Amazon 有关。我、哦、今天记起来蛮多 Amazon 的新闻。那这个其实是关于就是美国的这个喝酒年龄的这个问题啦。长话短说呢，就是你如果没有21一岁，你在美国就不能喝任何含有酒精的饮料，不管是调酒、啤酒、烈酒，什么都不行。那就会导致说很多21一岁以下又想喝酒的人呢，就去找其他方式喝酒。那这也是为什么 a m a z o n 从她一开始在供应酒品的时候，她就很严格的说他们会有一个很严格的审核机制，确认说这个买的人是符合年纪资格的。那他没有把这个规定限制在美国本土境内，他在各个国家都有这样子的规定啦。但是年龄就是 depend s on each country， 看各个国家的年龄。所以她落在台湾就是十八岁这样子。那今天呢，在英国呢，应该也是十八岁以上就可以喝酒。那有一个九十二岁的阿妈呢，她买了。一瓶，呃，算是烈酒嘛，一瓶类似奶酒的酒。那他是通过 Amazon 买的，结果呢，他看起来就是九十二岁嘛。那这个送货员呢，要把这个酒交给九十二岁阿妈的时候，他居然问他说：“你有没有证件？”好，没关系，这可能是一个例行性的作业嘛。那因为。他说他没有任何的驾照啊、护照啊或任何身份证件，结果呢，这个 delivery man 就是这个送货员就把这个酒拿走了。他就说我明天会再回来，结果他明天回来的时候，他就给他看了他的类似公车乘车证，然后上面有一个他的图片，然后呢，他还是。不给他，就是他明明很明显就是说，哦，他的年龄一看起来就是超过适合饮酒的年龄了，他还是不愿意将这一瓶酒给这个阿妈啦。坦白说，就是蛮 inflexible 的嘛，就是没有很大的弹性空间。但这是 M a 总是说，这是因为他们的规定，就是说如果送这种商品的时候，那个订货人跟到时候签名的人。必须要跟 ID 上，就是你要拿出一个身份证件证明，就是你是同一个人，他才能交货。那如果不行，他就是先收回去，隔天再来一次。这就是他们全球的规定。那这个规定就是他认为说他们需要遵守。那不管是这个人到底是18岁、92岁、20岁、30岁，他们就是要用同样的方法去做判断跟判别啦。那其实可以看到，台湾在买相对一些商品的时候呢，是没有那么严格的。那这我觉得就是台湾跟欧美国家可能当中的一些差别啦。就是像你在台湾，如果要买一些烟酒商品的时候，他反而不太会去询问你的年龄嘛，除非你看起来真的太小了，不然台湾的商店好像一般都是采一种自由新政的方式去做决定。那这个有好有坏，就是说。不应该买的人就会比较容易买到这些东西，那该买的人就会多了很多方便，所以这就是需要取舍的地方了。好的，谢谢您今天的收听，那希望您喜欢今天的节目。那如果您喜欢，再将这个节目推荐给你的亲朋好友，这是对我们最大的帮助。也欢迎您来社区媒体上跟我们一起互动。谢谢您，我们下次再见了，拜拜。